0: Esta es la voz
1: de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. Hoy es primero de marzo de 2021, segundo año de la pandemia. También es un día particular en la historia del arte de esta ciudad porque un día como hoy nació Benito Quinquela Martín. En este momento estoy en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en la puerta. Algo me trajo hasta acá, o alguien mejor dicho, alguien que me dijo hace tiempo que dentro de estas paredes había un cuadro de Quinquela. Me acerco hasta la puerta. Quiero ver el cuadro, digo. Me indican que vaya a Vicepresidencia Primera, me dejan pasar. Sonrío con cierto nerviosismo. Lo tengo frente a mí, era cierto, el cuadro está y es fantástico, mejor de lo que imaginaba. Se llama Actividad en la Boca, me quedo contemplando unos instantes, quiero saber más, quiero saber quién pudo entender de este modo vuelta de rocha y canalizar tanto color. Pregunto por la biblioteca, tal vez allí puedan darme información sobre este cuadro y sobre el autor. La Biblioteca del Palacio está en el piso principal, me atiende una referencista, buscamos en el catálogo y aparecen varias obras, me gusta una por el título. En esto me dejo llevar como por algo instintivo, como cuando compro una botella de vino. El libro se llama Benito Quinquela Martín, el hombre que inventó un puerto. La autora es Julia Prilutsky-Farni y el que tienen aquí es la segunda edición, publicada por Plus Ultra en 1978, un año después de la muerte de Benito. Cuando la referencista me extiende el libro con la mano, encuentro dos detalles interesantes. Hay una dedicatoria de la autora y una foto de ella agregada en la portada. La dedicatoria la escribió a Ernesto Montiávaro en la primavera de 1989. Inmediatamente pienso tres cosas. Que cuando se publicó el libro, en el 78, ese año fue el año del mundial y la dictadura estaba en su apogeo. Que en el 89, en el momento de la dedicatoria, Cayó el muro de Berlín y yo estaba en el secundario. Y por último que quiero saber quién es este Quinquela casi con desesperación.
2: El muchacho está descansando frente al río. Su río. Barroso, sucio, cubierto de resaca, de restos flotantes, de barcazas chatas y de cargueros panzones que llegan para acostarse al muelle por horas. Días, semanas y luego se alejan, a veces para siempre. Los barcos, comienza a comprender el muchacho, no son fieles a puerto alguno. Él no los ve volver. Con el tiempo, él también partirá hacia horizontes lejanos, ciudades cuyos nombres hoy apenas significan una noticia en los diarios. Pero volverá, porque está unido, atado, ceñido, definitivamente a su puerto, su río, su barrio. Un silbato marca el límite del descanso. El muchacho se levanta y retoma lentamente la carga. Arriba, abajo, arriba, abajo. Por la pasarela de la bodega van y vienen hombres tiznados de carbón. Fuertes, silenciosos. Al cruzarse con uno de ellos, le sonríe levemente. Y sigue marchando bajo el peso de las bolsas rebosantes. No es el primer día de trabajo. Ya ha pasado un año. Tenía 15 entonces desde la madrugada en que comenzó su tarea como cargador. Casi un año desde que el viejo le sirvió un vaso de vino antes de la sopa y le convidó con un cigarrillo después de la comida, en señal de que ya lo consideraba un hombre y estaba satisfecho con su conducta. El muchacho es flaco y poco vistoso, pero aguantador para el trabajo. Los compañeros lo llaman el mosquito, tal vez por su aspecto desmañado, o porque sabe picar a fondo cuando hay que forzarse. En el lugar donde estaba atendido, un traseunte se detiene a mirar algo. En el suelo, una tablita garrapateada le llama la atención. La levanta. Es un dibujo a carbón. Tosco, intuitivo, sombrío. Cosas del puerto, hombres del puerto. El caminante mira alrededor. No no hay nadie con traza de artista. Solamente obreros, cargadores de carbón. Y el hombre se va por el muelle, un poco extrañado, llevándose la pequeña madera con el dibujo anónimo. Manuel Chinchela es un genovés de Nervi que se destaca entre los trabajadores del puerto por su fortaleza. Levanta las bolsas más grandes de Apares y desciende pesadamente con sus 130 o 140 kilos al hombro. Su mujer es Justina Molina, enterriana, india, descendiente de indios, que ha sido sirvienta en un fondín de la calle Pedro de Mendoza. Para casarse juntan los pocos pesos ahorrados... ...e instalan una minúscula carbonería en la calle Irala. Con los años, siguen trabajando duramente... ...y continúan siendo pobres. Tan pobres, que ni siquiera tienen un hijo para llevarse a la boca. Y entonces, deciden compartir su ternura y su penuria... ...y acuden a la casa cuna para adoptar una criatura. Seis años atrás, en marzo de 1890... ...un niño de pocas semanas ha sido depositado en el torno de la casa de Dios. Envuelto en ropas finas tiene al lado la mitad de un pañuelo con una flor bordada, cortado en diagonal y un papel que dice «Este niño ha sido bautizado y se llama Benito Juan Martín». La otra mitad del pañuelo queda seguramente en manos de quien piensa reclamar, algún día, el increíble depósito. Pero las dos partes de la flor bordada no vuelven a unirse nunca más y este es el niño elegido por una pareja pobre, sin hijos, cuya existencia se desenvuelve en una humilde carbonería de La Boca.
1: Necesito saber más. Hace dos veranos fui a La Boca, de visita, con familiares que vinieron del viejo mundo. la presente, parecían decir las paredes colorinches. Quiero encontrar pistas sobre su infancia, tal vez porque quiero comprender cómo se convierte en artista un chico que fue abandonado en casa cuna y luego adoptado por una pareja de extracción obrera, humilde, orillera. Voy directo a un capítulo del libro de Prilutsky que se llama Del carbón al color. Me tiro de cabeza imaginariamente.
2: La carbonería y la casa están a cargo de doña Justina. El viejo Chinchela trabaja en el puerto. El niño ayuda, hace mandados y va a la escuela pero al llegar al tercer grado se acaba la cultura. La vida es difícil y hay que colaborar más. Es preciso realizar el reparto de la carbonería a hombro. Los años siguen pasando. Torbos ásperos. La Boca es el barrio más inquieto de Buenos Aires y el más politizado. Sus obreros se agremian, estudian, fundan centros y sociedades. En 1904, Alfredo Palacios es elegido diputado por el socialismo. Benito tiene 14 años y naturalmente no vota, pero se multiplica, pegando carteles y distribuyendo manifiestos. Dos años después, ingresa a la Sociedad Unión de la Boca, donde funciona una academia de casi todo lo que puede aprenderse, desde la economía doméstica hasta corte y confección. Allí el pintor Alfredo Lázari enseña dibujo y pintura. Cumplido el horario en el puerto por las noches, el muchacho asiste a las clases. Va a las bibliotecas, lee sin guía, con voracidad, con hambre. Lázaro y le ha transmitido un inmenso respeto por todas las libertades, especialmente la libertad en el arte. Un día descubre un libro de Augusto Rodín, El Arte, donde el maestro afirma su convicción sobre la facilidad en el arte. Toda obra que exige un excesivo esfuerzo no es creación personal ni verdadera. Y el muchacho siente, de pronto, que ese barrio, su barrio, que ese río, su río, que esas embarcaciones y esas casas y esas grúas y esos hombres del puerto son siempre los mismos y siempre diferentes. Siente que cada momento cambia algo en ese panorama estable. Siente que la luz y la sombra luchan constantemente para producir imágenes, matices, inéditos. Siente el escalofrío del agua estremecida por el viento el ondular de las velas encaprichadas y la resignación aparente de los cementerios de barcos donde la vida recomienza a cada instante. Y el muchacho comprende, súbitamente, que ese es un mundo de siempre y para siempre.
1: Casi adivinando mis intenciones, la referencista me acerca un artículo de toda esa Historia escrito por Gerardo Bra. Me dice que puede ser interesante para el perfil que quiero dibujar. Me señala con el dedo un párrafo y un título. Quintela, el arte para el pueblo.
0: De esa primera época, febril, plena de sacrificios, nace el verdadero pintor. La continua y uniforme producción fue delineando la genuina expresión del joven que ansiaba hallar su personalidad artística. Por eso, cuando el maestro Pío Colibadino observa sus cuadros, se encuentra con la obra de un verdadero artífice, y no de un aficionado. El autodidacta había logrado superar todas las trabas que desesperan a los neófitos, y en muchos casos los no llevan a hacer abandono de la paleta y el pincel, abrumados por la pujanza de la inspiración, y los madros resultados. Es de suponer que Quinquela, autodidacta, con solo unos rudimentarios conocimientos del dibujo, del empaste, de los efectos de luz y sombra y de color, habrá tenido que luchar hasta sufrir frente a la magnífica obra que ansiaba realizar. Ambiciosa en extremo, por las dificultades de una temática intrincada y la singularidad de los efectos que pervivían en ella. Pese a todo, llegó.
1: Te imagino, en ese taller compartido, esa vida de artista que arranca en la ribera, ese frenesí de las primeras muestras, los viajes a Madrid, a París, a Roma, Nueva York, Londres, personajes de lo más variado, tus cuadros que empiezan a poblar salas de museos del primer mundo, y también el imán de la boca, y vos Quinquela volviendo, porque siempre estabas retornando.
2: Quinquela tiene su estudio cerca de La Ribera, en la calle Coronel Salvadores 616. Hasta allí llega una invitación oficial para llevar sus cuadros a Alemania y otra le trae el mismo ofrecimiento desde el Japón. Pero Quinquela no volverá a viajar ya. Su horizonte más lejano está ahora en la Avenida de Mayo, donde, con un grupo de artistas, ha dado vida a la popular de las instituciones culturales ciudadanas, la Peña. En el sótano del Tortoni, cedido previo traslado de las botellas depositadas por el más francés y más sutil de los dueños de cafés, Mossier, Pierre, Curuchet, se instala un centro de donde desfilan las personalidades más ilustres del país y las visitantes. Se considera un honor el subir a su tabladillo y se teme el veredicto de ese público que, aunque no paga, critica. El presidente suele ir también cuando tiene un rato libre al estudio de Quinquela para verlo pintar. Se sienta en un banco o un cajón y se queda charlando.
1: Aparto la vista unos minutos. Necesito ver el cuadro otra vez y se me hace imprescindible volver a la boca. Me pregunto si ese lugar era así antes de los cuadros de Quinquela. A esta altura no estoy segura de nada y esto me gusta. ¿Los cuadros de Quinquela se parecían a la realidad de la boca? Una vez leí por ahí que Quinquela era un músico de los grises y los violetas a los que sabía hacer cantar en sordina. ¿Alucinaciones? ¿También volabas, Quinquela?
2: Exacto y alucinado Fino y severo bohemio y metódico Imposible de ninguna manera Quizá el genio es simplemente Simplemente eso Alucinación y exactitud Curioso ejemplar humano, Quinquela Nada le ha sido fácil Nada Ni nacer Ni subsistir Ni marchar por la vida Ni desandar caminos no tiene nunca tuvo un aspecto arrogante, nunca anduvo taconeando fuerte, nunca rehusó una responsabilidad tampoco. Al contrario, parecería requerirlas con una alegre complacencia. Y buscarse problemas, preocupaciones, fastidios. En todo caso, esas empresas que lo acarrean como una secuela inevitable.
1: Me gustaría saber algo sobre la Orden del Tornillo, esa loca y mágica cofradía que organizaste. La referencista me comenta que hace poco alguien investigó y escribió algo al respecto, así que me contacto con Antonella Tesari.
3: De joven, Benito Quinquela Martín asistió a lo largo de su vida a distintos espacios de sociabilidad del arte. Espacios donde confluían las personalidades destacadas del momento, pasando desde la pintura hasta las letras por todo el espectro. Y cuando adquirió renombre, incluso se volvió un gran promotor de estos lugares que colaboraban con la difusión del arte y sus artistas. Inicialmente, el espacio de socialización del arte, la literatura y política en la boca de la inmigración durante los primeros años de juventud de Benito había sido la peluquería ya tradicional de Nuncio Nucíforo. Más tarde ese espacio de encuentro y difusión lo ocupó el destacado Café Tortoni, en el que organizaban la peña. Los propios dueños habían destinado un espacio en la bodega del café para que pudieran los artistas exponer sus obras y los interesados concurrir, colaborando así con la difusión del arte en todas sus expresiones. Al destacado Café Tortoni, histórico de la ciudad de Buenos Aires, recientemente le fue hurtada su placa de bronce que indicaba la fecha de fundación y recordaba sus orígenes como heladería. Repudiamos el hurto de patrimonio de cualquier tipo. Con los años, las reuniones en el Café Tortoni se disolvieron, promediando 1947, momento en el que el entonces Quinquela Martín, a quien no le faltaba imaginación, fundó la Orden del Tornillo, de la que ostentaba el título de por momentos presidente de la República de la Boca, por otras era el embajador de la República de la Boca y, en otros tantos, recontraalmirante de mar y tierra. En estos encuentros eran designadas personalidades del arte, la literatura, el deporte. En sí eran todas personalidades destacadas, que se habían vuelto de importancia para la sociedad por ser portadoras de una genialidad luminosa. Personas que a su criterio mejoraban el entorno en el que vivían. Así como la Academia entrega los Oscars, la orden del tornillo entregaba a sus miembros eso mismo, un tornillo. Era la representación del tornillo perdido, de aquella sana locura que les permitía gozar del genio luminoso que los hacía destacar. Ese tornillo era entregado como premio, acompañado del profundo deseo de que así continuaran, con un tornillo menos, o tal vez uno un poco flojo o perdido que era, según el presidente de la República de la Boca, aquello que les permitía destacarse. Ser distintos y diferentes, geniales y luminosos, aquella sana locura necesaria para este mundo. Locura y luminosidad, genialidad, de la que los miembros de la Orden del Tornillo eran portadores. En las reuniones de la Orden del Tornillo, se celebraba comiendo fideos de colores, y un vino no tan bueno tampoco, algún tipo de blend artesanal mezclado por el mismo Quinquela. Pero este era el plato estelar de las reuniones de la orden y siempre era el mismo. Parte de la mística de estos encuentros consistía también en que Benito se presentaba con una suerte de chaquetilla de almirante o similar, que en lugar de botones y con decoraciones tenía tornillos por decoración e insignia. Después de todo, él era, era el orgulloso presidente de la República de la Boca, que en su historia cuenta ya con algún intento separatista, historia que Benito de algún modo buscaba retomar de las hojas del tiempo. Pero detrás de toda esta parodia de la Orden del Tornillo y del presidente de la República de la Boca, recontra almirante de mar y tierra, que podrían muy bien ser tomados livianamente, se ocultaban serios y sensatos intentos de colaborar con la sociedad boquense, haciendo obras para el bien público, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y miembros de la sociedad en general, así como mejorar el humor y la cordialidad y la felicidad. Los participantes de la Orden del Tornillo contaban con distintas denominaciones. Para empezar, todos eran miembros numerarios y los había de diferentes tipos. Estaban los hijos predilectos, los ilustres, los adoptivos, los ciudadanos honorarios, entre otras. Podían ser tanto del barrio de la boca, de cualquier rincón del país o del mundo. Lo importante era su impacto positivo en la sociedad, que se replicara de tal manera que generara un beneficio para la humanidad, que tarde o temprano ese beneficio se replicaría también en el barrio. Quinquela fue y vino numerosas veces de Europa y siempre continuó pintando la boca y al obrero con la misma fidelidad, de principio a fin toda su obra. Se la dedicó a su barrio y a sus vecinos y las ganancias de aquellas ventas iban en su mayoría destinadas a continuar incorporando mejoras a la calidad de vida de los vecinos de su zona. Desde tu infancia hasta
1: la madurez Desde la carbonería Hasta las capitales del mundo Desde el puerto Hasta esa legión de soñadores que supiste fundar Me queda claro que la tuya Fue una vida rica Apretada de cosas, acontecimientos, personas Densa por lo nutrida Lo variada Como si los colores fueran infinitos Y vos, capaz de pintar todos los días Un cuadro distinto mirando hacia el mismo lugar Como si no te detuvieras nunca Pero tampoco te apresurarás me gusta pensar que aunque no tenías dónde apoyarte, nunca dejaste caer a nadie. Y no quiero leer las necrológicas. Me quiero quedar con tus pinceladas, tus colores. La referencista vuelve a la carga y me comenta que la legislatura votó en 2011 la ley 4029 para proteger tus murales. Esos que pintaste en las aulas de la escuela Pedro de Mendoza. Me facilita el texto de la ley y los fundamentos. Son 16 murales, de los cuales 13 son óleos, uno es un fresco y dos son esmaltes sobre cerámica. Todo fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad. Me dice también, la referencista, que en los fundamentos de esta ley hay una aclaración importante.
0: Quinquela compró los terrenos donde se levanta hoy un complejo que integra obras culturales, escolares y sanitarias, único en el mundo. En estas instituciones, posibilitadas por su legado de la Ciudad de Buenos Aires se encierran la obsesión y los desvelos de más de 50 años del artista. La Escuela Museo de Bellas Artes se inaugura en 1936, en el solar ubicado en la actual avenida Pedro de Mendoza 1835. En sus instalaciones se alberga una escuela primaria, con espaciosas aulas y patios, en las que el mismo artista ha colocado 16 grandes murales. En ellos se expresa el sentido del mundo del trabajo y situaciones típicas del barrio de La Boca adecuando los motivos a las aulas, cuyos nombres nos recuerdan artistas argentinos. Todo es color en la escuela, interacción del arte con la educación. Quinquela sostenía que los murales no distraen a los niños y las niñas, sino que los fortalece espiritualmente, al mismo tiempo que le agrega un sentido a la escuela, resignificándola y vinculándola con el arte y el mundo del trabajo como expresión de la vida del barrio.
1: Antes de irme de la biblioteca le pregunto a uno de los referencistas si existen otras leyes locales que tengan como fin el reconocimiento de Quinquela y su obra. Me invita a abrir una base de datos y me señala que a lo largo de los últimos años se votaron más de 25 leyes de exposiciones o declaraciones referidas a tu genio y figura. Algunas imponen tu nombre a un espacio público, otras declaran de interés libros que abordan tu biografía, otras preservan la obra que nos dejaste. Me detengo en la última de ellas, la más reciente. Es del año pasado, cuando se cumplieron los 130 años de tu nacimiento. Es la declaración número 151. Elijo de sus fundamentos una frase para el cierre de mi semblanza.
0: La dependencia sentimental que le unía al barrio provocó que se lo acusara de monotemático, de ser incapaz de pintar otra cosa. Pero él se sentía orgulloso de esta característica suya. En una oportunidad le pidieron que pintara un mural en Santiago del Estero. El argumento para no hacerlo fue simple. De la fusión entre el individuo y el ambiente surge lo que se llama el color local. Santiago del Estero brinda abundante material artístico para los pintores, pero yo no me animo a pintarlo. El pintor que lo pinte tendrá que ser santiagueño. El color local requiere un artista local. Y mi color local está en vuelta de rocha. Ofrecimientos como este rechazó en cantidad a lo largo de su carrera. Quinquela también nos ha legado una cantidad de instituciones que perviven hoy en el barrio de La Boca y que son el orgullo de todos nosotros. La Escuela Museo Quinquela Martín, el Teatro de la Ribera, la Escuela de Artes Gráficas, un jardín de infantes y el Hospital de Odontología y el Teatro de la Ribera, construida en terrenos donados por él. Yo nací aquí en La Boca, soy boquense puro, así que si se imagina esta familia, la he dicho acá. Estos son todos los murales que tienen los niños acá, siempre simbolizando la humanidad en el trabajo, no llevar el dolor a la escuela nunca, llevar la belleza y el trabajo en la escuela. Los hombres nada valen por lo que tienen, ni siquiera por lo que son valen por lo que dan.
1: En este episodio utilizamos los siguientes textos. Quinquela Martín, el hombre que inventó un puerto, de Julia Prilutsky-Farni, publicado por Plus Ultra en 1978. Quinquela Martín, el arte para el pueblo, es un artículo de Gerardo Bra que salió en Todes Historia, número 177, de febrero de 1982. De arte y locura, La boca de Quinquela, publicado por la Asociación Civil Rumbo Sur en 2018, que mereció el Premio de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Pinturas murales, un folleto de Benito Quinquela Martín, publicado en 1939 por los talleres gráficos del Consejo Nacional de Educación de Buenos Aires. Y por último, el catálogo de patrimonio artístico publicado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2005 bajo la dirección, recopilación e investigación de Liliana Calvo. En este episodio de Voces en la Biblioteca, dedicado a Quinquela Martín, el guión y la voz del relato es de María Eugenia Villa. Las viñetas de Jessica Garrido, Antonella Tesari y Julián Palacios. Las gráficas las hizo Ernesto Girard. La fotografía es de Andrés Pérez Moreno, de Javier García y de Julián Palacios. La producción audiovisual es de Jessica Garrido. La música que utilizamos fue Oblivión de Piazzola interpretada por Juan Luis Corona, Che Bandoneón de Troilo, versión de Fabián Furia y Pide Piso de Bajo Fondo. Agradecemos especialmente a Vicepresidencia Primera y Dirección General de Prensa de la Legislatura de
0: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.